0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Anleger denken und handeln oft eher mittelfristig, manchmal sogar sehr kurzfristig. Sehr langfristig denken wahrscheinlich die wenigsten. Dabei gibt es viele Themen, die auch für ihre Anlagestrategie extrem spannend sind und die Chancen bieten, aber wie immer auch Risiken bergen. Die Rede ist von langfristigen strukturellen Themen von Potenzialwachstum, Produktivität, Leistungsbilanzen und Wachstumspotenzial. Darüber sprechen wir in der aktuellen Ausgabe der Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen. Und ich weiß, dass das Thema Potenzialwachstum dich immer sehr umtreibt. Und da gab es zuletzt ja sehr ernüchternde Prognosen des Sachverständigenrates. 0,4 Prozent gibt es da in Deutschland in den kommenden zehn Jahren nur noch zu holen. Potenzialwachstum, die langfristige Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts bei optimaler Auslastung der vorhandenen Kapazitäten. Grauenvolle Zahlen, oder?
1: Ja, tatsächlich grauenhafte Zahlen, Jessica. Lass mich ganz kurz erklären, worüber wir reden. Ich versuche, wenn ich über Märkte nachdenke, immer zu trennen zwischen den... Konjunkturellen Dingen, Zahlen, Fakten, Daten, die wir bekommen, das sind dann so Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, das ist die Industrieproduktion und so weiter und so fort, die gerade eben dann gemeldet wird. Auf der anderen Seite gibt es die strukturellen langfristigen Themen, die natürlich die Konjunktur mitbestimmen bzw. den Rahmen vorgeben, in dem sich dann konjunkturelle Entwicklungen entfalten können. Und hier ist eben das sogenannte Potenzialwachstum eine ganz wichtige Größe aus meiner Sicht, denn es beschreibt, wie du richtigerweise sagst, wie sich eine Volkswirtschaft oder wie das Wachstum einer Volkswirtschaft sich auf lange Frist entwickeln kann. Dieses Potenzialwachstum ist abhängig von Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt. Das ist auch intuitiv, glaube ich, verständlich. Es geht eben darum, welche Faktoren habe ich, mit denen ich Dienstleistungen oder Güter erstellen kann. Die ändern sich auch nicht dramatisch. Schnell und deswegen ist dieses Potenzialwachstum in der Regel durch eine Linie gekennzeichnet. Da hat man eben das Wachstum auf der einen Achse, da hat man die Zeit auf der anderen Achse und wie gesagt, dieses Potenzialwachstum sagt dir, wie im Durchschnitt ohne Inflation langfristig gewachsen werden kann, aufgrund der Möglichkeiten, die ich eben habe in Arbeit, Kapital und technischen Fortschritt.
0: Heißt das, dass wir kein Wachstum über 0,4% haben können, weil das einfach nicht geht, weil das eben die von dir genannten Faktoren nicht hergeben? Oder wie muss ich das dann verstehen?
1: Die Konjunktur oszilliert dann um mhm. diesen Trend herum. Also sie ist mal drunter, dann sind wir in der Rezession oder sie ist mal drüber, dann sind wir im Boom. Aber sie oszilliert eben um diesen Trend, sie kann sich nicht völlig davon mhm. abkoppeln. Und insofern ist 0,4 Potenzialwachstum beunruhigend, denn wir sind eben im Durchschnitt nur noch dort. Wir sind oft auch drunter, das heißt wir sind relativ oft auch dann in der Rezession wahrscheinlich... Und je höher dieses Potenzialwachstum ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, eben keine Rezession zu bekommen. China mit einem Potenzialwachstum im Moment von vielleicht viereinhalb Prozent ist natürlich deutlich weiter von der Nulllinie entfernt als die Bundesrepublik Deutschland. Und was wir dann machen sollten, ist eben genauso klar. Wir sollten an den drei Faktoren Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt arbeiten um das Potenzialwachstum wieder nach oben zu
0: schieben. Also man kann es steigern. Was wären da zum Beispiel Maßnahmen, die man ergreifen könnte, die die Regierung vielleicht auch ergreifen könnte?
1: Ja, eben alle Maßnahmen, die auf diese drei Faktoren wirken. Das ist, Bedingungen zu schaffen, sodass möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt gehen und sich am arbeitsteiligen Prozess beteiligen. Das Zweite ist, auf das Kapital einzuwirken, bedeutet Investitionen. Also das wird gemessen, indem man den Kapitalstock prognostiziert und dann Investitionen versus Abschreibungen rechnet. Da haben wir einige Industrien, in denen der Kapitalstock in den letzten Jahren Jahren, äh, und Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, gesunken ist, äh, namentlich die energieintensive Industrie, zum Beispiel die Chemie. Wir müssen also an den Investitionsbedingungen arbeiten, bedeutet Genehmigungen, bedeutet... Gut ausgebildete Facharbeiter bedeutet ausreichendes Kapital, bezahlbare Energiepreise, nicht so viel Bürokratie und so weiter und so fort. Also all diese Themen, die wir ja auch hier praktisch täglich diskutieren, die positiv auf Investitionen und damit auf den Kapitalstock einwirken können. Und der wichtigste, mit Abstand der wichtigste Teil ist die Produktivität, also der technische Fortschritt. Hier haben wir in Deutschland eine Gesellschaft, die nicht so wirklich technologieoffen und freundlich ist und bei vielen Dingen gerne zuerst mal die Risiken betont. Hab habe das mal in der Diskussion mit dem Bundesamt für Materialforschung erlebt, die eben auch sagen, wenn neue Materialien herauskommen, dann ruft irgendjemand zunächst mal, ist ja alles gefährlich und dann, dann geht es nicht weiter. Wir müssen hier etwas offener werden, was neue Verfahren angeht, was neue Materialien angeht, was neue Produkte angeht. Diese Produktivität ist mit Abstand der wichtigste Faktor in dem Potenzialwachstum und wenn man hier eben bessere Ausbildung hat, mehr Ingenieure hat, mehr Innovationen hat, dann kann man damit das Wachstum doch sehr ordentlich nach vorne bringen.
0: Schauen wir mal auf die einzelnen Länder. Du hast China schon angesprochen, hohes Potenzialwachstum, aber auch dieses Land hat Probleme mit der Produktivität, mit der Demografie. Was ist da genau los und was müsste sich ändern langfristig?
1: Ja, ich glaube, man darf sich nicht wundern, dass China von diesen zweistelligen Wachstumsraten mittlerweile runter ist. Das war natürlich ein großer Aufholprozess nach der Öffnung in den 90er Jahren. Da sind viele Menschen in die Städte gezogen, sind von der Landwirtschaft in das verarbeitende Gewerbe gegangen. Es wurde viel investiert, das hat natürlich immens das Potenzialwachstum und damit auch die Konjunktur nach oben getrieben. Mittlerweile sind wir in einer Situation, in der sehr viel Geld auch in Dinge geflossen ist, die heute weniger Return bringen. Also es sind Straßenbrücken, Infrastruktur insgesamt gebaut worden in einer Dimension, wie sie die Bevölkerung wahrscheinlich nicht braucht. Wir kriegen ab und an Informationen darüber, dass Städt, ganze Städte entstehen, die aber keine Einwohner haben in China. Also
0: Die Geisterstädte.
1: Genau, insofern, also auf der Kapitalseite ist da einiges schief gelaufen. Und es gibt mittlerweile die Demografie aufgrund der Ein-Kind-Politik, die ja jahrelang gegolten hat, mittlerweile abgeschafft ist. Aber die meisten chinesischen Ehepaare halten sich wohl immer noch daran. Das nämlich das Shanghai-Institut für Sozialwissenschaften prognostiziert, dass die chinesische Bevölkerung jetzt mit 1,45 Milliarden Menschen den Höhepunkt erreicht und dann bis zum Ende des Jahrhunderts, also ist noch ein bisschen hin, aber immerhin doch dramatisch abnehmen wird auf unter 600.000 Menschen, also sich mehr als halbieren wird. Und das ist schon eine signifikante Entwicklung, die dazu führen sollte, dass eben auch das Potenzial in China deutlich abnimmt in den nächsten Jahren eben mit dieser Entwicklung Produktivität schwierig ähm, und Demografie schwierig. Dazu kommt dann äh, die Abschottung äh, vom Westen, die zum Teil selbstbedingt ist, zum Teil aber auch an den Sanktionen der USA liegen. Also auch hier Techniktransfer wird wahrscheinlich in der Weise nicht mehr stattfinden. Also das sind Probleme, die China langfristig sicherlich lösen muss um weiterhin auch diesen Vorstellungen einer Großmacht gerecht werden zu können.
0: Schauen wir auf die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA. Da gibt es immer wieder Haushalts- oder Schlagzeilen zum Haushaltsstreit. Das ist eigentlich so alle Jahre wieder, aber das ist eben nicht nur politisches Geplänkel, sondern die USA haben ein echtes Problem mit ihrem Haushalt und mit ihrer Leistungsbilanz.
1: Das ist absolut richtig. Fangen wir nochmal ganz schnell beim Potenzialwachstum an. Die USA liegen hier deutlich besser als beispielsweise Europa, weil sie einfach technologieoffen sind, weil sie immer wieder kluge Köpfe aus der ganzen Welt anziehen, die neue Produkte, neue Prozesse erfinden. Die Amerikaner lassen das auch zu. Sie haben auch die nötige finanzielle Ausstattung dann für Start-ups, um diese von der Idee zum Produkt reifen zu lassen. Also da sind die Amerikaner sicherlich deutlich vor uns. Die Demografie ist stabiler als bei uns, weil die Einwanderung einfach besser funktioniert. Deswegen haben die Vereinigten Staaten eben ein deutlich höheres Potenzialwachstum. Äh, auch der äh, Inflation Reduction Act jetzt von Präsident Biden ist ja durchaus einfacher und wird zu mehr Investitionen führen in den USA als der Green Deal beispielsweise in Europa. Der, äh, das mal gesagt, ist es aber trotzdem so, dass natürlich die Amerikaner auch nicht völlig frei von langfristigen Sorgen sind, die sie unbedingt beheben müssen. Ein Punkt dabei ist der der Staatshaushalt. Wir haben mittlerweile eine Schuldenquote, die bei über 120 Prozent liegt, wenn man alle Schulden mit einrechnet. Typischerweise wird in den USA immer nur Debt to Public, also US Treasuries, äh, veröffentlicht. Dann liegt die Verschuldung rund 20 Prozentpunkte tiefer. Aber wenn man die Gesamtschulden mit reinrechnet, ist man eben bei 120 Prozent. So, jetzt müsste das, also man kann es inflationieren, man kann einen Währungsschnitt machen. Das steht glaube ich alles in den USA im Moment nicht zur Debatte. Man müsste dann stärker wachsen, als man netto neue Schulden aufnimmt, um diesen Schuldenstand abbauen zu können. Das wird aber selbst in den USA schwierig mit einem höheren Potenzialwachstum. Zwar sind Wachstumsraten von zweieinhalb Prozent durchaus möglich im langfristigen Durchschnitt. Aber der Haushalt, und zwar der jährliche oder das jährliche Haushaltsdefizit liegt bei rund 6 Prozent. Das liegt daran, dass 85 Prozent dieses Budgets, also des Haushalts, mandatorisch sind. Also im Grunde genommen gar nicht für Entscheidungen, für Änderungen zur Verfügung steht, weil es vor allen Dingen Pensionsgelder sind, Veteranenunterstützung, Gesundheitskassen, Medicare, medi -Aid und so weiter und so fort plus der Verteidigungshaushalt, an den weder die Demokraten noch die Republikaner äh, drangehen wollen. Wenn man das
0: heißt, es gibt kaum Spielraum eigentlich, um das Problem zu lösen?
1: Absolut. Also die, das Congressional Budget Office geht von 6% Haushaltsdefizit in den nächsten Jahren aus und es gibt eben kaum Chancen, das zu senken. Man hat nur diese 15% wenn man die auf Null setzt, hat man überhaupt gar keinen politischen Spielraum mehr und hat eben auch nur einen kleinen Teil des Haushalts denn überhaupt bewegt. Also insofern müssen sich die Parteien einigen Wege suchen und finden und gemeinsam beschließen, die von diesem hohen Haushaltsdefizit runterkommen. Ein Weg könnte beispielsweise sein, wahrscheinlich nicht im Wahljahr 2024, aber danach die Unternehmenssteuern anzuheben, in den Vereinigten Staaten. Das muss man auch sozusagen als Anleger im Hinterkopf haben. Dann würden die Gewinne des S&P 500 natürlich negativ belastet werden, aber man, man muss darüber hinaus Wege finden, wie man von diesem hohen Haushaltsdefizit runterkommt, sonst werden einfach die Schulden in den Vereinigten Staaten weiter steigen.
0: Das klingt alles ganz schön düster, aber wo Risiken sind, sind ja in der Regel auch Chancen. Kann ich da vielleicht als Anlegerin auf den ein oder anderen Trend, auf die ein oder andere Problemlösung setzen? Ich würde da jetzt Unweigerlich an Megatrends denken, also Demografie, Digitalisierung, Automatisierung, sind das alles vielleicht Themen, die an der einen oder anderen Stelle für Linderung, wenn nicht sogar die Lösung sorgen können?
1: Ja, das führt zu dem äh, alten Spruch von äh, Robert Solo, das ist äh, ganz nebenbei derjenige, der diese Idee entwickelt hat über das Potenzialwachstum und äh, was es äh, denn bewegt. Robert Solo hat schon in den 80er Jahren gesagt, er sieht die Computer überall, aber die Produktivitätsfortschritte nicht, weil die dann mit einem gewissen Zeitverzug erst hinten drauf kommen. Also es kann durchaus sein, dass die künstliche Intelligenz in ein paar Jahren zu großen Produktivitätsfortschritten führen wird. Auch Europa beispielsweise, das ist sicherlich eine, eine Hoffnung, die wir haben. Darüber hinaus muss man sagen, dass Volkswirtschaften, die eine stark negative Demografie haben, natürlich auf Automatisierung und ähnliche Dinge einfach angewiesen ist, um überhaupt die Dinge noch machen zu, zu können. Wir werden sicherlich auch in Deutschland, auch in Europa, genauso wie in Japan und in anderen alternden Wirtschaften und Gesellschaften äh, das Phänomen sehen, dass wir mehr und mehr äh, automatisieren müssen, dass wir mehr Roboter sehen äh, und so weiter und so fort. Das würde dann möglicherweise auch ein Stück weit die Produktivität erhöhen können, wenn diese Automatisierung eben produktiver ist, als dass das Menschen sein können, weil sie beispielsweise 24 Stunden laufen äh, oder, oder ähnliche Dinge mehr. Darüber hinaus gibt es natürlich auch äh, Themen, die insgesamt gemacht werden müssen, die Investitionen bedürfen. Das ist dann nicht unbedingt ein volkswirtschaftliches Thema, aber es sind natürlich Wachstumsmöglichkeiten für die Unternehmen, die in diesen Bereichen arbeiten. Also wenn ich über Automatisierung rede, über Digitalisierung, dann bin ich natürlich ganz schnell auch bei Cybersecurity, dann bin ich bei selbstfahrenden Autos oder ähnlichen Themen die sicherlich dann nach vorne kommen werden und den Unternehmen, die dort die Nase vorne haben, zumindest für eine Zeit Monopolgewinne versprechen und insofern sind das für Anleger interessante und spannende äh, Sektoren, die Gesundheit mit einer alternden äh, Bevölkerung. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn manch ein Politiker verspricht, dass die grüne Transformation also ein Wachstum bringt, ein neues Wirtschaftswunder bringt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Äh, auch hier profitieren sicherlich die Unternehmen, die die diesen Umbau begleiten und die die entsprechenden Produkte haben, aber diejenigen, die eben heute noch in nicht nachhaltigen Energien stecken oder, sagen wir mal, energieintensiv produzieren, haben sicherlich, entweder werden sie aus dem Markt ausscheiden oder sie haben große Transformationskosten. Also hier wird im Grunde genommen der eine Kapitalstock durch den anderen ersetzt, wahrscheinlich wird es dabei nicht wirklich billiger werden dann und insofern profitieren hier einzelne Unternehmen, aber auf der volkswirtschaftlichen Seite ist das wahrscheinlich kein weiteres Wirtschaftswunder.
0: Ein extrem spannendes Thema, mal der Blick ganz weit nach vorne, eine kleine VWL-Vorlesung. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.